0: Herzlich willkommen zum Podcast Empower Your Heart und schön, dass du wieder dabei bist. Und ich habe heute ja, einen besonderen Gast, wie immer, die Bettina, Bettina von Jaro. Ja. Schön, dass du heute da bist. Und ja, ich freue mich auf die spannenden 30 Minuten, die jetzt folgen
1: werden. Ja, hallo Timo. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt auf die kommenden 30 Minuten. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, genau, genau. Ähm, so, die erste Frage, die mir total intuitiv kommt, Bettina, wer bist du? Aha.
1: Das ist eine Riesenfrage, die braucht viel länger als 30 Minuten. Einen Spaß beiseite. Wer bin ich? Ähm, ja, äh, vielleicht ganz kurz. Ich bin durch unterschiedliche Leben gewandert. Äh, kurz gesprochen sage ich immer, ich bin jetzt in meinem vierten Leben. Und ich glaube, das ist auch das, was mich ausmacht. Ich bin sehr wandlungslustig ähm, und auch mutig und neugierig. Genau, und diese Leben waren eben sehr unterschiedlich. Ich glaube, das ist so im Kern, wer ich bin. Ein bisschen like okay. Alice.
0: Okay, und ähm, jetzt bin ich natürlich gespannt, was so die, ne, du sagst, in verschiedene, verschiedene Leben, verschiedene Phasen, gehe ich mal von aus, ähm, Nimm uns doch mal mit in so die Highlights, wo du sagst, für dich so, hey, das sind die Bilder, die jetzt gerade so aufploppen und die kommen. Welche sind es
1: Ja, also in meinem ersten Leben, in Anführungsstrichen, was schon sehr jung ähm, zu Ende ging, da war ich äh, so gute 20, war ich eben klassische Balletttänzerin und äh, die absoluten Highlights da, das ist klar, das ist einfach auf der Bühne zu stehen ähm, mhm. und ähm, ja, sich voll zu konzentrieren auf das, was in der Sekunde ähm, der Körper, der Kopf und die Seele ausdrücken wollen. Das ist so ein absolutes Highlight in meinem ersten Leben, was ich auch ehrlich gesagt sehr vermisse, ähm, diesen ja. Ausdruck wirklich zu haben. Und in meinem zweiten... Ähm, es ist es ganz anders zugegangen. <lacht> Highlights da. Also ich bin, äh, es war eine unklassisch-klassische akademische Laufbahn, äh, vor allen Dingen international geprägt. Und ich glaube, ähm, da gibt es vor allen Dingen so zwei Dinge, die mich in dem Leben ausgemacht haben. Das war vor allen Dingen die Nähe zu den Studierenden, weil es... Ähm, mir unglaublich viel gibt und ich auch sehr gerne gebe jungen Menschen einfach etwas extrem Wertvolles fürs Leben. Und mhm. da ist die Universität einfach eine ganz tolle Plattform für mich. Und zum anderen natürlich schon so dieses sehr intensive Hineingucken in dem Fall, in dem, mit dem ich mich beschäftigt habe, also in Texte, in kulturelle Konstrukte. Also ich bin von Haus aus Literatur, Kulturwissenschaftlerin. Und das nennt man dann an der Uni eben Forschung. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, das waren so die beiden Highlights, äh, wofür ich gebrannt habe in meinem zweiten Leben. Im dritten bin ich dann in die Wirtschaft gehüpft. Allerdings da auch in eine Bildungsorganisation, also in eine Unternehmensstiftung, die ich geleitet habe. Da waren die Highlights, ich glaube, dieses vollkommen neue Setting erstmal für mich. Mhm. Ähm, ganz neue Menschen, neue Gewohnheiten, neue Rituale, neues Verhalten. Ähm, das, das war tatsächlich so die, Faszino fas also die Faszination nochmal mit ähm, doch einer satten Erfahrung als Professorin einen kompletten Switch zu machen. Einfach nochmal tief zu tauchen in eine vollkommen neue Welt, die wirklich mhm. ganz anders ist als die universitäre Welt. Mhm. Ähm, und da waren auch wieder natürlich die Inhalte mein Highlight. Also wir haben Finanzbildung gemacht, das ist mir extrem wichtig. Auch da haben wir jungen Menschen und Lehrenden etwas mitgegeben. Also da wirklich auch einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen, denen was Wertvolles mitzugeben. Genau, und jetzt bin ich in meinem vierten Leben. Ähm, da bin ich ähm, Coach, Advisor, Mentor und ähm, machen im Grunde genommen das weiter, was ich in meinem zweiten und dritten Leben auch gemacht habe, nur jetzt eben ganz nach den Vorstellungen, wie ich das so ähm, ganzheitlich jetzt für mein Leben äh, als wichtig und richtig ansehe.
0: Mhm. Sehr cool und äh, also <lacht> mir drängt sich so ein paar Fragen auf und die erste Frage, die mir jetzt kommt, ist wie, ähm, was glaubst du, hat Ballett mit dem Leben zu tun?
1: Hm. <lacht> ähm, also ich kann das natürlich nur für mich jetzt persönlich beantworten. Also so Ballett in Anführungsstrichen, Tanz ist für mich eine andere Form des Ausdrucks äh, mhm. von Individuum sein, Mensch sein. Also auch ein Ausdruck ähm, ganzheitlich von Körper, Geist und Seele, mhm. ähm, der genauso wirkt. Ähm, wie alles, was man als Mensch tut. Und das ist im Grunde genommen das, was auch das Leben ausmacht. Also ähm, das, was der Mensch in die Welt hineinwirkt wirkt und was die Welt dann auf den Menschen zurückwirkt. Und ich glaube, das hat Tanz mit dem Leben zu tun. Das ist einfach eine Form des Ausdrucks oder auch eine Form der Sprache, wenn ich jetzt als Kulturwissenschaftlerin spreche, ähm, die einen Ausgangspunkt hat, die... Ähm, ja, einen Kanal hat, einen Sender, einen Empfänger und äh, da spielt sich zwischen diesen Polen ganz viel ab.
0: Was macht eine Kulturwissenschaftlerin? Also wenn man, ich habe jetzt verstanden, jetzt erst ich fasse gleich ein bisschen zusammen, das ist so ein bisschen das, was ich verstehe.
1: Mhm.
0: Ähm, ich meine, das, was du ja sagst, ist ja mit dem, mit dem Tanz, also dein Ausdruck leben, den Ausdruck sozusagen spiegeln, um die Reflexion zu erkennen. Ähm, so würde ich es in meiner Sprache, aber jetzt, mhm. wie kommt man von dem einen auf die mhm. Wirtschaft, also auf die, das ist ja komplett was, an. also wie du, du beschreibst, ne, so, also wenn du so versucht versuchst zu klassifizieren, erstes, zweites, drittes, drittes, viertes Leben, aber ich glaube, mich würde interessieren, wo hast du da eine, eine Wandlung, was war die Wandlung und vor allem, was machst du, was, was macht man da in klassischer Weise Kulturwissenschaft?
1: Also Kulturwissenschaft gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen, was das wirklich ist. Für mich, ich komme aus einer kulturanthropologischen Schule, ist es wirklich, wie man die Welt liest. Also es ist ein mhm. Prozess des Lesens, des Dechiffrierens von Handlung, von Wirken, von, ähm, ja, von Sprache an sich. Also wenn man Sprache sehr weit fasst, das können Bilder sein, das können Artefakte sein, das kann aber auch etwas sein, was ich wirklich bewirke. Hast du da ein
0: Beispiel von einem, von einem, von einem so ein klassisches Thema, was dir da aufgefallen ist?
1: Also ich habe immer ein Beispiel im Kopf, wie mein großer akademischer Lehrer das uns mal, da war ich noch sehr jung, im Grundstudium in einer Vorlesung erklärt hat, das war einer der ganz ja. großen Kulturwissenschaftler hier in Deutschland, Gerhard Neumann. Der hat in einer Fontane-Vorlesung, also 19. Jahrhundert, wir haben uns im sehr gesellschaftlich regierten Rahmen der fontanischen Romane bewegt und er wollte uns erklären, warum Essszenen bei Fontane so wichtig sind. Die essen nämlich unglaublich viel und es sind ganz bedeutsame Szenen dort. Und da hat er ein, damals gab es bei McDonalds noch, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, äh, auf den Tabletts <lacht> ähm, ein, äh, ein Papier, äh,
0: mhm.
1: was eben das typische Sortiment dieses, dieser fast kette drauf hatte. Und das hat er wirklich dechiffriert in seinem, in seinem Bedeutungsgehalt. Und das meine ich mit wirklich die Welt lesen. Was genau ähm, ist... Dieses, ähm, dieses Blatt Papier, was ja erstmal haptisch materiell nur ein Blatt Papier ist, wo gewisse Dinge aufgedruckt sind, was ist es, was bedeutet es und wie wird es wahrgenommen und wie kann es wahrgenommen werden und welche Funktionen erfüllt es, wie wirkt es und welchen Impact hat es dann natürlich wieder rückwirkend auf die, die das in die Welt gesendet haben. Das nenne ich äh, Kulturwissenschaft und äh, Lesen von Bedeutungsartefakten. Also du sitzt jetzt hier zum Beispiel äh, ähm, hinter einem wunderschönen ähm, Greenscreen, Meeresrauschen, ich sehe ein Boot, ein Sonnenuntergang und Gebirge. Mhm. Das könnte ich dir jetzt auch lesen, in Anführungsstrichen. Ja? Also das meine ich mit die wirklich die Welt erfassen. Und das ist eben sehr individuell.
0: Was würdest du da lesen?
1: Ich lese da ganz was anderes als du vermutlich, weil ich mit den Bildern gewisse, also eine gewisse persönliche Symbolhaftigkeit verbinde, die aus meinen Prägungen kommt. Und das mhm. ist vielleicht auch, um zurückzukehren auf deine Ursprungsfrage, das, was diese mhm. unterschiedlichen Leben verbindet und was meinen Blick durch die unterschiedlichen Leben dann immer schärf, also viel, viel gesch mehr geschärft hat, also zusehends wirklich geschärft hat ähm, auf Leseprozesse. Also wenn mir jemand, wenn mir ein Mensch entgegentritt, was passiert bei mir jetzt da gerade? Ähm, wie wirkt der auf mich? Wie will der wirken? Ähm, was ist meine Wahrnehmung? Was ist eine vielleicht andere Wahrnehmung als meine? Was bedeutet das jetzt in unserer Beziehung? Das ist für mich wirklich kulturwissenschaftliches Lesen, was ich jetzt auch in meinem Leben als Coach mache, weil Coaching ist im Grunde genommen nicht viel anderes als den Ausdruck von Menschen erstmal zu, ja, zu sehen, zu verstehen und dann mit dem, wie der Klient, nennen wir es ja, in den Coaching-Prozess kommt, mit den Bedürfnissen, mit den Wünschen ähm, zu verändern, in der Regel.
0: Sehr cool. Wir kamen gerade, also, mir ist immer so, wenn ich einen Moment irgendwie voll die Energie spüre, und die habe ich gerade bekommen, war so eine Erkenntnis, ähm, dass wir den Menschen halt wahrnehmen, so wie er ist. Und zwar, indem wir die Worte verstehen hinter den Worten und aus den Worten die Reinheit erkennen.
1: Mhm. Ja, das ist ein, eine sehr gute, ja, also also Essenz dessen, was ich in meinem jetzigen Tun lebe. Mir geht es wirklich immer um die Klarheit. Also Klarheit ist für mich einer der höchsten Werte, also nicht alle Menschen, obwohl sie, das hat jetzt nichts mit Analysefähigkeit zu tun oder mit Intelligenz, IQ, EQ, sondern ähm, einfach mit der Situation, in der sie sind, ähm, haben einen verstellten Blick auf Klarheit und in Coaching-Prozessen geht es oft darum, Menschen wieder in diese Klarheit zu bringen, um sie eben auch in die Essenz, ich, ich nenne es immer in ihr, wie auch immer du das nennst, Higher Self, Best Version oder das, was der Mensch an sich und das eben höchst individuell auch in seinem Leben als wertvoll, als wichtig, als sinnhaft verspürt zu bringen. Und das ist Klarheit, das ist Essenz. Und dafür ähm, ist das Lesen hinter dem, was man sieht, wichtig. Mhm. Oder zentral.
0: Was ist das, was für dich Essenz in deinem Leben ist?
1: Mhm. Also, ich habe schon, also, Essenz bezieht sich bei mir immer erstmal auf, also, wir nennen das Werte. Werte sind ja erstmal Name. Ähm, und ähm, was, also, so meine großen Werte sind tatsächlich Klarheit. Ähm, Reinheit, du hast es schon genannt, das ist, ein, ist was ganz Wichtiges in meinem Leben, was allerdings mit dieser Klarheit zusammenkommt. Ähm, Weite, ähm, also wirklich Freiheit, das ist der übergeordnete Wert heißt dann Freiheit. Ähm, und Glück bzw. Erfüllung. Mhm.
0: Das ist natürlich, ne, also wenn man das jetzt, ähm, geht es ein bisschen tiefer, aber wenn man natürlich auf der Ebene jetzt anfängt und sagt, okay, ne, jetzt hast du Ballett gemacht, sondern hast du ähm, dich mit Worten beschäftigt, ne, was ja auch eine andere Form von Ausdruck ist. Das heißt, einmal hast du getanzt, das hast du mit dem Körper gearbeitet, dann hast du angefangen mit der Sprache, also mit, mit, mit dem also Körper, Geist, also geistig dich, dich zu beschäftigen und jetzt bist du vermutlich auf einer seelischen Ebene unterwegs so ein Stück weit, also ich versuche nur gerade so ein bisschen zu sortieren, ne? also welchen Weg bist du gegangen, weil es ja sehr oft immer heißt, Körper, Geist und Seele dürfen im Einklang sein. Ich glaube, in deiner Geschichte findet sich das sehr, sehr, sehr viel wieder wohl Wissen, dass du natürlich bei dem Tanz auch mit der Seele kommunizierst, und mit dem Geist kommunizierst. Es ist nur die Frage, wo steigst du ein? Also was ist sozusagen der, der initiale Interpretationspunkt, mit dem man anfängt, um sich sozusagen dann kollektiv mit dem gesamten System zu verbinden? Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu viele Interpretiere, aber vielleicht kannst du mir da auch nochmal eine. Mhm. <lacht> so, dass es der Hörer auch versteht. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen ausgeholt, aber wir versuchen das in die, in die Worte zu packen, sodass du, der zuhörst, <lacht> das Bestmögliche mitnehmen kann. Was kannst du von Bettina lernen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, also es ist zum einen natürlich eine Lesart, die du jetzt bringst. Ich, ich lese es anders für mich, aber das ist natürlich äh, so, wie ich es erlebt habe. Du hast es jetzt gerade anders gehört. Mhm. ich habe so erlebt, dass ich immer im Dreiklang mit Körper, Geist und Seele in allen meinen Leben war, dass aber vielleicht äh, in den unterschiedlichen Leben, so wie du das jetzt gerade interpretiert hast, ähm, dass eine andere Priorisierung gab. Aber mhm. nur auf einer Oberfläche. Also ich kann mhm. sagen, in allen meinen Leben, und das ist vielleicht auch etwas, was mich ausmacht und was mir sehr wichtig ist, Menschen dorthin zu bringen, wenn sie es nicht schon in absoluter Fülle leben, ähm, wirklich aus dem Herzen das zu tun, ähm, wofür man brennt. Und das kann mhm. ich zu jeden Tag in meinem Leben sagen. Und wenn das eben nicht mehr gepasst hat, dann habe ich auch was anderes, Neues gemacht. Mhm. Und früher hat man das jetzt, ähm, um vielleicht auch mal wieder ein bisschen offene Zuhörer zu Realere Ebene zu kommen. Ich glaube, wir sind jetzt hier gerade total verkopft. <lacht> Früher hat man so einen Lebenslauf, wie ich wie meinen Patchwork genannt. Das muss ich mir ganz oft anhören. Und das war total tabu weil die früheren Lebensleute eben nicht so waren. Ja, man hat einen hm. Beruf gelernt äh, und dann hat man den ausgeübt. Man hat vielleicht eine Kompanie mal gewechselt, aber in der Regel ist man in seinem Beruf geblieben. Daher kommt ja auch dieser schöne Spruch, Schuster bleibt bei einem einen Leisten, der ja etwas altertümlich ist. Ähm, und ich habe schon immer im Grunde genommen das genaue Gegenteil gelebt, weil ich schon immer gelebt habe, wofür ich im Moment gebrannt habe. Und ich glaube, das Verbindende, was ähm, vielleicht etwas schwierig zu sehen ist, ja, das ist schon das Verlangen nach hundertprozentigen, ähm, äh, manche nennen es authentischen, ich sage sinnhaften Ausdruck für mich im Hier und Jetzt.
0: Mhm.
1: Und das kann eben zu unterschiedlichen Phasen im Leben eines Menschen auch etwas ganz Unterschiedliches sein. Aber das Verbindende, das bist du selber, ja. Es gibt ja noch viel krassere Lebensläufe. Also, die, also ich, ich bin jetzt zwar auch, ähm, für manche ist das zum Beispiel gar nicht vorstellbar, ähm, bin jetzt schon auch viel gereist, aber es gibt ja Menschen, die leben tatsächlich in zwölf äh, unterschiedlichen Ländern pro Jahr. Ja, das ist ja für, für einen Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt, auch nicht vorstellbar. Ähm, und für die ist das eben Ausdruck ihrer. Mh, ihres Lebens sind's, ja, mhm.
0: und darum geht es, glaube ich. Ja, das ist sehr schön. ich finde es sehr schön, wie du das gesagt hast, du hast gerade so, das wäre für mich so, ähm, du hast gerade so ein Satz gesagt, so irgendwie Ausdruck, im jetzt, im Moment, ne? ähm, Wie kannst du jemanden äh, empfehlen, der das vielleicht jetzt noch nicht so ganz versteht er sagt, okay, jetzt ist jetzt, okay, verstehe ich, ähm, mhm. Ausdruck, ähm, weiß ich nicht, was ist mein Ausdruck, wie komme ich vor allem dahin ähm, und dann schließt sich ja an, auch aus, es gibt ja auch Möglichkeiten daraus, also sprich, du, hast, du sprichst von Realitäten, ich meine, ich weiß genau, was du meinst, aber ähm, kannst du uns vielleicht noch eine Ebene tiefer mitnehmen, wie kann man konkret praktisch ähm, jetzt sagen, ich, ich verstehe das irgendwie, was du sagst, ne? irgendwie in meiner Welt, aber wie setze ich das jetzt konkret um?
1: Mhm, genau, also das sind typischerweise die Menschen, die eben auch zu mir kommen. Der Mensch ist ja recht feinfühlig, wenn er auch drauf hört und es nicht ständig unterdrückt. Und der erste mhm. Moment, wo diese Feinfühligkeit, sage ich mal, zum in Anführungsstrichen kleinen Schmerz wird, ist genau dort, wo eben diese Konkurrenz zwischen dem, was ich eigentlich leben möchte und dem, was ich lebe, nicht mehr passt. Und das ist der Moment, mhm. wo Menschen sich auf die Suche nach, nach etwas machen, obwohl sie vielleicht noch nicht wissen, was das genau ist. Also mhm. ich nenne es jetzt einfach mal nach ähm, absolut kongruentem Ausdruck oder sinnhaftem Tun. Ähm, oft geschieht das in Krisen, ähm, mhm. aber nicht immer. Also es gibt eben auch Menschen, die, die eine intrinsische Motivation haben, diesen Ausdruck immer neu zu leben zu denen ich mhm. mich vermutlich zähle. Ähm, und ähm, <lacht> ich so wenn, ich, wenn Menschen... <lacht> bitte, Entschuldigung. Ich habe gesagt,
0: könnte ich bestätigen, so wie ich dich jetzt wahrnehme. Ja, also es ist, es ist ein Moment <lacht> ich das Moment aber ich du es erzählen.
1: Genau. Aber. Und... Ähm, Menschen, die so etwas erleben, das können ganz unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Symptomatiken sein, ja. Bei manchen äußert sich das tatsächlich körperlich, andere fangen an schlechter zu schlafen, Dritte können sich nicht mehr gut konzentrieren. Also das sind so die physiologischen Momente, wo ich merke, irgendwas in meinem Leben passt nicht mehr. Mhm. Und dann ist es eben Zeit, sich auf die Suche zu machen, um ein Beispiel zu nennen. Und dann haben die haben die allermeisten Menschen, also ich behaupte alle, ähm, aber ähm, die allermeisten verspüren das schon, aber lassen es nicht zu. Denn mhm. jeder Mensch hat eine ganz starke Intuition, mit der ich auch viel arbeite. Und die wissen dann auch schon ganz genau, was sie eigentlich verändern möchten. Aber mhm. ähm, ich sage mal, viele, viele Normen, Restriktionen, Erfahrungen, die sie gemacht haben, lassen das noch nicht an die Oberfläche kommen. Und das ist mhm. der Prozess, wo Coaching beginnt, ähm, in der Regel oder eine, eine andere Art der, ich sag's mal, Selbsterfahrung. Ähm, ähm, und ähm, wo Menschen dann auf eine ähm, höhere, in Anführungsstrichen, hat jetzt nichts Bewertendes, aber auf eine neue, auf eine andere Ebene kommen und sich in dem Moment dann eben auch wieder authentischer spüren. Mhm. Das ist konkret. Ähm, jetzt in der Praxis gesprochen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, der Moment, wo jemand sagt, ich muss den Job wechseln, weil da passt alles nicht mehr oder da passt schon ganz lange irgendwas nicht mehr und es nervt mich nur noch und jetzt muss ich was Neues machen oder ich, entweder ich brauche eine neue Funktion oder ich muss jetzt was ganz was Neues machen. Bei anderen ist es so, dass sie sagen, sie müssen jetzt unbedingt mal, also ich meine, so die erste kleine Auszeit ist der Urlaub, ein neues Land, was Neues kennenlernen. Meistens ist es eine Reise irgendwo hin, wo es was Neues zu entdecken gibt. Und das mhm. ist persönlich genauso wie beruflich. Also beruflich ist es oft der Berufswechsel oder, oder eine neue Funktion. Einfach weitergehen, neue Erfahrungen machen, ähm, eben aus dieser äh, so benannten Komfortzone rausgehen und sich auf eine Entdeckungsreise begeben. Privat sind es eben oft auch dann Krisensituationen, sei es ähm, der Verlust eines Partners oder ähm, äh, ja, ähm, Wechsel eines Partners oder die Kinder gehen aus dem Haus oder die Rente steht an. Das sind so typische Momente, ähm, wo die Literatur auch sehr viel zu geschrieben hat, <lacht> äh, wo, wo ich dann immer Bücher empfehlen kann und sage mal, liest das mal nicht als Roman, sondern liest es mal als ähm, als wirklich Leben, was da geschrieben ist. Genau diese Momente, darauf, da sind die schönsten Romane entstanden. Und das ist, das ist eben im realen Leben dort, wo Veränderung stattfindet. Veränderung ist, glaube ich, so mein grundlegendes Thema, um das sich alles in meinem Leben dreht und wo ich auch die Spezialistin bin. Und ja, da, da kommen Menschen dann wieder, sage ich mal, da spüren Menschen viel mehr sich selbst, wenn sie es zulassen. Mhm. Und das ist natürlich dann ein Prozess, den man, wo man mutig sein muss, wo man neugierig sein muss, ähm, weil sonst kommt man nicht in Veränderung. Man muss den ersten Schritt machen und man muss dann den Weg gehen. Genau. Und ich damit, das mal, ja?
0: Bettina, ich, ich fände es so, so schön. Jetzt ähm, würde ich einfach mal vielleicht Hast du eine praktische Übung, die du teilen kannst? Wie komme ich? sozusagen in eine Umsetzung, also von dem, was du gerade eben erzählt hast, du sagst, okay, ich möchte eine Veränderung einleiten. Ja. Was kannst du empfehlen?
1: Ja, also ich habe ein ganz mächtiges Tool, was, ich momentan, also was momentan auch hochattraktiv ist. Wir sind ja jetzt gerade auch in einer Zeit, wo ganz viel Veränderung uns aufgezwungen wird, ob wir es wollen oder nicht, ähm, und wo wir uns, also wo die allermeisten auch ähm, größere, ich sag mal, Puzzleteile ihres Lebens neu ähm, einfach leben müssen. In der Arbeit, privat. Ähm, und äh, die Übung, die ich da immer mache, das ist der Anfang von Veränderung, ist ähm, eine Minus-Plus-Liste. <lacht> Dass ich auf der linken Seite alles, was ich loslassen kann, ähm, erstmal notiere, was ich nicht unbedingt mehr in meinem Leben brauche. Ja, das ist also das sind oft harte Sachen. Also da schreiben die Menschen oft sehr wenig hin, aber dass ich da erstmal grundsätzlich ganz wertneutral alles notiere, was ich, worauf ich verzichten könnte. Und auf der mhm. Plusliste steht, ähm, also ich nenne das halt, also rechts ist dann das Plus. Ähm, also von dem ich auf gar keinen Fall loslassen möchte und was ich in jedem Fall auch in mein neues Leben mitnehmen möchte. Was mir so wertvoll ist. Und dann fokussiert man, sage ich mal, also natürlich vornehmlich auf die Plusliste und dann kann man da tiefer gehen und sagen, warum das eigentlich so wertvoll ist. Und was das Verbindende sein könnte zwischen dem, wo man jetzt gerade steht und wo man hin möchte. Also hinter diesen... Ähm, Dimensionen, die auf der Plusliste stehen, verbergen sich meistens sehr starke Werte. Da verbirgt sich ein Lebenssinn dahinter. Also alles, was wir aus dem Coaching eben kennen, die Values, die Mission, der Purpose, die stehen meistens hinter den, ich sage immer, maximal fünf Dinge aufschreiben, eher drei auf der Plusseite und da kann man weiterarbeiten. Und die Minusseite, da, ja, da darf man dann reingehen und fragen, welche drei Sachen auf jeden Fall weg können. Und ähm, welche eine Sache man vielleicht noch mitnehmen darf. Das ist immer so der Anfang von einem Veränderungsprozess. Denn ähm, einer meiner Lieblingssprüche ist, ich kann nichts Neues gewinnen, indem ich nichts Altes loslasse. Und ich muss loslassen, wenn ich mich verändern möchte. Also ich benutze ungern das Wort muss, aber ich muss dann einfach, auch wenn es schwer ist. Das ist der härteste mhm. Prozess im Anfang. Ähm, und ähm, dann wird es leichter. Und noch eine wichtige Frage, die ich auch immer sehr gerne stelle, ähm, äh, wenn dann kommt, ja, aber eigentlich möchte ich es doch noch nicht loslassen und oh, ich weiß nicht, ist das wirklich so wichtig? Brauche ich das wirklich? Weil dann kommt eben der Entscheidungsprozess und der ist ja auch recht schwierig, bekanntermaßen. Ähm, kann, kann sein. Kann sein. Ja, bei manchen geht es schnell, aber wenn es um wirklich existenzielle Veränderungen geht, dann... Ist es einfach auch ein fairerweise längerer Prozess. Die einen sind schneller, die anderen äh, äh, brauchen länger, aber das spielt auch gar keine Rolle. Wichtig ist, dass die Entscheidung dann auch wirklich entschieden ist äh, und man mhm. hinter diese Entscheidung nicht mehr zurückgeht. Und ähm, ähm, ich sage immer, wenn also noch so eine Hilfestellung ist, welche eine Sache kannst du loslassen, damit alles andere leichter wird. Mhm. Und die Antwort cool. kommt meistens sehr schnell. Und das, das zeigt mir eben, die Menschen, also äh, intuitiv wissen schon relativ gut äh, den Weg, den sie gehen möchten, aber die Klarheit ist eben noch nicht da. Und das ist dann der Prozess im Coaching zum Beispiel, den man oder den ich auch begleite mit meinen Klienten, da in ganz viel Klarheit zu kommen. Ich nenne es dann immer entschiedene Entscheidungen zu fällen und von der Seite, also vom von dem Loslassen wirklich wieder in eine neue Fülle zu kommen oder Erfüllung, wie die Menschen das nennen.
0: Das, was du beschreibst, ist ja sehr schön. Das sieht man so ein bisschen auch die, also die, die, die Leichtigkeit des Erzählens, wie du es erzählst. Ne? Und dann erkennt man auch ähm, im Erzählen, dass du das auch schon alles durchlebt hast. Was ich ja super, super wichtig finde, ist gerade, ich meine, auch jetzt in meiner Arbeit, das, was du beschreibst, ist ja, ähm, du setzt zum Beispiel sehr stark auf einer mentalen Ebene an, auf einer geistigen Ebene. Ich setze, ähm, ich will es jetzt nicht beschreiben, aber ich setze halt auf einer seelisch, äh, seelischen Ebene an, aber am Ende ist das ja immer die Frage, es kommen ja immer die Menschen zu dir, die genau richtig sind. Ja, und das versteht man dann, wenn man, sage ich mal, in diesen Prozess einsteigt und sagt, Mensch, eigentlich die Bettina, die stellt ja genau die Fragen, die ich mir auch schon gestellt habe. Und eigentlich, ne, also das ist so das, was du auch so beschreibst, diese Intuition. Ähm, du weißt ja, du weißt ja, meistens wissen die Menschen, wie du sagst, meine Erfahrung auch schon, dass sie wissen ja eigentlich, dass es das genau das Thema ist, was sie lesen dürfen, so. Ähm, aber das ist natürlich wieder die Frage, traue ich mich, aus der Komfortzone rauszugehen, auch wie man diese Zone nennt. Ähm, und ich glaube, ja, die Komfortzone ist ja auch nur ein Konstrukt im Verstand, um ähm, zu sagen, dass das eine die andere Sicht ist. Das, das gibt nicht, Komfortzone gibt es für mich nicht. Für mich ist es eine Realitätsswitch. Also, ähm, Aber da bin ich jetzt auch wieder auf einer anderen Ebene unterwegs. Für mich ist es die Frage, halt, was du gesagt hast, so schön, ähm, wie komme ich zu meinem Herzensthema, was ja auch mein Thema ist, dann bin ich sehr gespannt, was deine Antwort dazu ist. Also wie, für, wie, glaub, wie glaubst du, kommen Menschen zu ihrem Purpose, zu ihrem Herzensthema, zu ihrem Antrieb? Weil am Ende ist das ja, so sage ich es immer, der, der, der Kraftstoff oder der, dass jeden Morgen, wenn du aufstehst, ist das genau das Thema, das eine, warum du aufstehst. Aber Was ist so deine Sichtweise dazu?
1: Mhm. Ähm, also die Frage, wie Menschen dazu kommen, oder? Ja. Ja.
0: Wie finde find ich mein Herzensbusiness, oder wie finde ich, mhm. äh, wie finde ich vielleicht auch mein Herz, was ist so das, was du dazu meinst? Mhm.
1: Also, ähm, im Grunde genommen, meine Antwort äh, in einem Satz ist, ähm, Sie haben es schon längst gefunden, ja? Es ist mhm. vielleicht noch nicht deutlich für Sie, aber ich bin mir ganz sicher, dass die allermeisten, das ist auch so, dass in irgendeiner Dimension schon leben, aber vielleicht noch nicht in der Größe, in der sie es leben können. Also ich habe gerade gestern wieder ähm, in der Arbeit mit dem Klienten äh, so ein super Aha-Moment gehabt. Das ist ja das Schöne, dass ähm, äh, einem Klienten als Coach auch so viel geben, ähm, wo über, ich sag mal, einen Nebensatz genau, ich, also es geht, ging da um Leadership, aber seine Art und Weise, wie er eigentlich Leadership gestalten möchte, so klar geworden ist und es war ein Symbol, was ihn sein ganzes Leben schon begleitet hat. Etwas ganz Wertvolles, aber so wie er das erzählt hat, war, war vollkommen glasklar, dass, das sein, dass hinter diesem Symbol, was ihn trägt, ja, Werte stehen. Also man kommt, um vielleicht jetzt nochmal eine klare Antwort darauf auch zu geben, man kommt meistens über das, was einem im Leben wichtig ist. Und das sind ein, zwei Sachen. Also Sachen in Anführungsstrichen. Es, sind, also, es kann, es kann ähm, was sehr Abstraktes sein, es kann was Haptisches, was Materielles sein. Da ist jeder unterschiedlich. Ja? Mhm. Ähm, ähm, aber über, über das, was einen da begleitet, über Jahre, Jahrzehnte, kommt man zum Herzensbusiness, wenn du das möchtest, oder zum herzens -Tun. Nicht jeder hat ein eigenes Business, aber zu, ich formuliere es mal anders, zu dem oder zu der Einzigartigkeit des Menschen, die ihn wirklich ausmacht, mit dem Ausdruck, den er auch in der Welt geben kann und den Spuren, die er hinterlassen möchte.
0: Sehr schön. Ja, das, äh das waren jetzt viele Eindrücke von dir, Bettina. Ähm Für mich so zusammengefasst, ich versuche das mal so zusammenzufassen in meinen Worten. Ähm du lebst, du hast deinen Ausdruck gelernt, zu starten, zu leben beim Tanzen weil Tanzen die Leichtigkeit des Lebens widerspiegelt, dann bist du vom Tanzen in die Leichtigkeit weitergegangen und hast dich mit der Wissenschaft, der Weisheit und den Lehren der Menschen beschäftigt, weil aus der Wissenschaft und der Leichtigkeit der Menschen Neues entsteht. Und dann hast du verstanden, dass aus den Dingen, die neu entstanden sind, neue Dinge wandeln und sich verwandeln. Das heißt, du hast erkannt, dass die Metamorphose ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, den du auch lebst. Du trägst sie nach außen, weil du die Metamorphose bist. Du lebst Metamorphose in deinem Leben, mit deinen Klienten, mit deinen Kunden. Das heißt also, die Verwandlungsfähigkeit hast du schon früh als Kind beim Tanzen kennengelernt und bist dann gewechselt und hast heute das, was du metamorphorisch jeden Tag lebst, als Spiegelbild dessen in der Sonne des Lichts erkannt und Menschen geschenkt, um das ihnen jeden Tag mitzugeben. Ich weiß nicht, ob ich das richtig zusammengefasst habe.
1: Ja. Also, also richtig ist für mich jetzt nicht der richtige <lacht> richtig Wort. Nee. Es ist, also da ist sehr, sehr viel Essenz drinnen, tatsächlich. Mhm. Also, also ich bin Veränderung, ja, und ich begleite Veränderung. Ähm, das kann ich so stehen lassen, ja.
0: Und ich finde das, was du auch so schön sagst, ist ja auch, ähm, jeder Mensch ist anders das finde ich auch super wichtig. Es gibt nicht irgendwie das Allheilmittel, um irgendwie jetzt generisch mit jemandem zu arbeiten. Wir sind alle individuell und jeder Mensch hat die Möglichkeiten, das ähm, machen, was er möchte und ich kann nur sagen, so wie ich dich wahrnehme oder wie ich dich jetzt auch in dem Interview wahrgenommen habe, ein sehr, sehr freudvoller Mensch, der mit viel Passion und Ausstrahlung und vor allem auch mit einer Leichtigkeit, weil die braucht es, wenn man eine Veränderung anstoßt, ähm, das Wissen weitergibt und ich kann dir nur von Herzen empfehlen, ich packe die Informationen von Bettina ähm, in die Show Notes, dass du da gerne vorbeischauen kannst und ähm, ja, einfach bei Fragen auf mich zukommst. Und ähm, ich stelle an jedem Interviewgast am Ende nochmal die Möglichkeit, gebe ich die Möglichkeit, ähm, ja, einen Satz mitzugeben. Was ist das, was dir wichtig ist in deinem Leben? Oder hast du ein Zitat oder irgendwas, was du teilen möchtest?
1: Mhm. Ja, also was mir jetzt spontan, ich habe viele Zitate natürlich als Literaturwissenschaftlerin im Kopf, aber eins, was mich auch schon lange begleitet und was so diesen Mut, die Neugier und auch Veränderung einfach, glaube ich, auf den Punkt bringt, ist ein Zitat von Kafka, von Franz Kafka und das lautet, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Und ich glaube, das ist sehr powerful, das Zitat.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du heute im Interview warst bei Empower Your Heart und danke, dass du zugehört hast und äh, bis ganz, ganz bald und Mögest du eine der Wünsche, die Tipps, die Bettina dir mitgegeben hat, ähm, umsetzen wollen und sie teilen wollen, dann kannst du das sehr gerne bei uns in der Facebook-Gruppe tun. Findest du auf Facebook goodvibes.city. Wir freuen uns von Herzen auf dich und bis ganz,
1: ganz bald.